0: El Independiente presenta la mejor playlist con Juanma Ortega.
1: En nuestra búsqueda de las mejores canciones de la historia y del mundo Lógicamente tenía que aparecer la banda más importante de la historia The Beatles Pero claro, para atacar el tema Beatles no podíamos hacerlo de cualquier manera Teníamos que tener a dos playlistos de primera categoría Empezaré por Luis Merino, que es habitual en este programa Del cual estamos muy orgullosos porque evidentemente se ha llevado ese premio Ondas Que ya hemos comentado en este programa alguna vez Y que además ahora decora su libro Cuando la música era redonda con R de radio Don Luis Merino, gracias de nuevo y bienvenido a La Mejor Playlist.
0: Yo estoy aquí hoy por, por varias razones. Una, porque habláis del artista más importante de la música del último siglo. Uh, del último siglo bueno. Eh, vamos, a, vamos a ir matizando segundo porque está eh, Carlos San Martín que ha sido mentor en muchísimas ocasiones voy a hacer un inciso eh, la primera carta que yo escribo cuando entro en la radio es a Carlos San Martín a decirle yo soy fan de los Beatles a tope y todos los discos que tienen los Beatles están en tu compañía. Tenme en tus oraciones o algo así, más o menos. Y desde entonces se fragó una amistad francamente maravillosa. Carlos es, un, es, un, es, es de los tíos que eh, ya no que ha trabajado mucho en la música, sino que es que le gusta mucho la música. A mí, Carlos, por ejemplo, perdón que te haga yo la introducción. Sí, no, sí, no, adelante. Tranquilo, tranquilo. Eh, eh, fue el tío que me dijo, yo creo que a los Eagles no da la importancia que tienen. Y era verdad. Yo no le estaba dando la importancia Es verdad que estamos hablando de One of These Nights ¿eh? Todavía, pero, pero luego me di cuenta De que lo que me decía Carlos Que es un amante del country eh, Absoluto, era un descubrimiento Y para mí los Eagles hoy Son 3, 2 o 1 Me diría Joaquín
1: <risa> Pues nada, ya has introducido al siguiente playlist, que es Carlos San Martín que son cuatro décadas y perdona que te haga mayor, Carlos sí. al frente de varias discográficas y llevando sí. adelante proyectos maravillosos uh -huh. y has tocado de cerca el mundo Beatles claro,
2: Carlos sí, Amarín sí, sí, me, me ha tocado la verdad es que en mis principios que fue hace muchísimos años tantos creo que como 55 56, imagínate eh, no, los Beatles no estuvieron nunca en mi, en mi compañía ¿no? después ya sí después ya la cosa fue en varias etapas que estuve en EMI, eh, entonces ya con ellos, sobre todo con Paul como solista y los Beatles como catálogo y aprovechando todo lo que se podía aprovechar para sacarle rendimiento al catálogo de los Beatles. ¿no? Me acuerdo del lanzamiento del Rojo y el Azul, eh, que fue muy espectacular, eh, pero vamos, la verdad es que después con todos los eh, Beatles solistas. ¿no?
1: Carlos se trajo a Paul McCartney a estrenar el estudio de los 40 principales en España. Sí. El gran estudio insignia de la radio española y que cambió durante varias décadas la música de este país. Carlos San Martín entonces es uno de los grandes ejecutivos discográficos y por encima de eso un gran amante de la música de The Beatles. ¿Por qué hablar de The Beatles ahora? Pues nada, no sé cuándo lo estarás escuchando esto, amigo oyente, pero está claro que en el momento de grabar han sacado nueva canción Now and Then, o por lo menos terminada, una canción que tenían a medias que, que estaba mal mezclada, la han vuelto a remezclar gracias a la inteligencia artificial y se ha relanzado que será sin duda alguna un super clarísimo número uno en
2: Inglaterra en varios Estados países Estados Unidos creo que ha llegado al cinco me parece o algo sí, así ¿no? sí.
1: y nosotros que tratamos de capturar las canciones las mejores canciones de The Beat nos van y nos sacan de nuevo los álbumes rojo y azul para poderlos comprar y para poder hacer ese regalazo de comprarlos por supuesto en vinilo que es la mejor manera de regalar música vamos a empezar por el principio de playlists primera canción que podríamos poner de Beatles
2: bueno pues yo creo que de los Beatles hay que empezar por, por donde empezaron yo pondría por donde empezaron, empezaron. ¿Dónde?
0: los Do, es la cara B claro. de Now yo, además, además porque es, es el
2: principio y el fin el principio es totalmente el principio yo no sabía nada de los Beatles porque en aquella época en el 62, eh, encontrar música foránea en España no era fácil, eh, pero fue mi profesora de francés. Yo iba, yo iba a, traba a trabajar, ya a los 14 años fui a trabajar, eh, y, pero también combinaba con estudios, eh, y mi profesora de francés me dijo, oye, como sabía que me gustaba pues francamente mucho la música, uh -huh. me dijo, oye, hay unos chicos ingleses que en Francia están empezando a evolucionar bien, tal y cual, y es ahí donde me interés de que había los Twitter, no, 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 tuve otra, otra, otro camino, ¿no? O sea que realmente... Entonces empezamos
1: por Love Me que es la es primera canción sí, que de pronto sí, sí
2: fue al principio de todo, al principio de todo uh -huh.
1: sí. hablamos de que ellos venían de haber hecho en Hamburgo, bueno, lo que hicieron. Sí. O sea, de, haber de su época más golfa, ¿no? O sea, hicieron sí. la banda, vamos a ver.
0: La gente cree que esto de los grupos es tal... Los grupos se hacen tocando muchas horas. Uh -huh. y, to y los Beatles tocaban entonces entre 12 y 14 horas. En los que primero en el Cabernet, en el Liverpool, y cuando es? se van a Hamburgo, en el uh -huh. Kaiser Keller y todo esto. Entonces, eh, pero en Hamburgo es donde tocan 14 horas al día. Y acaban ensayando y acaban, digamos, metiéndose en caminos, abriendo uh, el camino de Talamotown, etcétera etcétera Y cuando vuelven, la historia es, es bastante simple. Hay un chaval uh, que entra en Names Enterprise, que era la compañía de Bren Epstein, el, el judío que era... Uh, un tío listísimo que tenía una tienda de electrodomésticos y pide un disco que se llama My Bonnie, que ha grabado Tony Sheridan con los Beatles. Entonces, como no lo encuentra y era un tipo de lo que ya no queda, que quería servir a su cliente, eh, al saber que eran de Liverpool, busca a los Beatles y va a verlos al cavern, y los otros le dicen dónde puede encontrar el disco, sigue hablando con ellos y se hace manager de ellos. Y entonces se va a, a sus amigos, como él compraba discos en Londres, a las grandes compañías, se va primero a la DECA y le dicen, Brian, déjate de tonterías, dedícate al electrodoméstico, tú con esto no vas a hacer nada. Él lleva la baqueta y los de la DECA, hay, una, hay un álbum maravilloso, se llama The Deca Gone Sessions, que es las, la, las, ses, las sesiones que perdió la DECA.
2: Sí, sí, sí que, o sea, era, era. fueron tan lumbreras <risa> que no lo vieron venir, o sea que realmente...
1: Claro. Eso humbra, es un buen R, ¿eh? Eso es un buen R.
2: En aquella época eh, po podía pasar eso porque realmente los ARs venían de otro tipo de música y de otra cultura. Entonces, pues, eh, no lo supo venir el, el que fuera el responsable en aquella época, en DECA. Eh, y y tiene las grabaciones. Y el de EMI, pues, mira, pues, acertó. Acertó, ¿no? Uh -huh. Oye, claro. una
1: pregunta. Entonces, estamos hablando de que, de que The Beatles, para, para conocimiento general, al principio, eran una banda de covers. No. Ellos cantaban sus canciones y cantaban canciones de, de Chuck Berry, de La Tanla
0: Motown, claro. porque hacían 14 horas, no tenían, eh, no, no podían estar cantando el repertorio propio porque no tenían tanto. El,
2: bésame
1: el Bésame mucho también claro. como repertorio. Entonces, claro, o sea,
0: pero empezaron a grabar sus canciones. Eh, entonces, eh, graban Love Me Do en Abbey Road con eh, George Martin y George dice: El batería no me gusta nada, lo acababan de cambiar porque Ringo no estaba en la banda. Y entonces ponen a un batería de estudio para que no falle, porque las horas de estudio cuestan dinero. Y bueno, pues eh, el, Con el disco realmente no pasa nada Bueno, no pasa nada Llegó al número 17 de las listas británicas Y luego tenía una cara B que era maravillosa Que era Piggys and Love You Que es un poco la marca de, 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 Del sonido más tarde de los Beach Boys Y de ellos mismos Pero realmente apostó Yo creo que porque no lo vio claro Pero tampoco iba a perder mucho y mira por dónde la perdí, salió voladora
2: <risa> Impresionante principio La verdad es que el disco lo grabaron En solo 17 horas El primer álbum, o sea que bueno Vale, todas las canciones y, Pero algunas ya, ya estaban grabadas Porque habían salido en single, ¿no? Pero la verdad es que ahí empezó. A mí, del primer álbum, por ejemplo, hay una canción, un cover, que me llamó mucho la atención. Después, bueno, me, me, me enteré de que era de Barbacarac, ¿no? Que cantaban las Shirelles, que es Baby is You, ¿vale? Baby is you. Era una canción que a mí me llegó muchísimo. Y claro, no conocía la versión original, ¿eh? pero eso pasó con muchos artistas, ¿no? O sea que realmente, pues bueno, yo mi canción preferida es Stand By Me, de Vine King. ¿eh? Y la primera vez que lo conocí, pues, que la conocí y escuché fue por Adriano Celentano la versión de que se llamaba Preguero, ¿vale? Y para mí así es la canción de mi vida. porque En aquella época también, por otro lado, la música italiana y francesa llegaban mucho más rápidamente y estábamos mejor aceptada por el público español. Entonces, pues bueno...
1: Que ya hemos visto un mundo sin... Nos hemos podido asomar a un mundo sin Beatles, pero está claro que no podría, a través de la película Yesterday, hemos podido asomarnos, pero está claro que sin Beatles no hay música pop.
2: Bueno, sí, 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 fue la verdad. Es que fue toda una revolución.
0: Hablas de dos álbumes, uno 62, 66, 67, 70. Realmente es de octubre del 62... A abril del 70 Es decir, en menos de 7 años Los Beatles graban 14 LPs Se revolucionan a sí mismos Revolucionan la música Y revolucionan la industria convierte en lo que era un taller, que era la industria de los años 60, en una industria. En el año 65 o 66, los Beatles llegan a suponer un ingreso para Inglaterra mayor que todo el whisky escocés. Son datos, ¿vale?
1: Es impresionante. Lo de los Beatles claro.
0: es irrepetible. Yo considero que es irrepetible porque hoy los medios no son como eran.
2: Hoy todo ha cambiado. No había redes sociales. O sea, claro, que...
0: no había la presión. O sea, ellos tenían que grabar una LP cada seis meses. Tú dile a un artista que graba una LP cada seis meses te no te, no te digo dónde te manda, a TPC, eh, tema. Es verdad que los me do no pasa nada, pero George, eh, George Martin le dice, vamos, tengo aquí una canción se llama, creo que era How Do You Do It, que quiero que grabéis. Y dicen no, 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 ya queremos grabar nuestros temas. Y le dice, tenéis tres días para fabricar un número uno, porque la siguiente tiene que ser número uno. Y sale la segunda canción del, del 62-76, que es Please, Please Me, donde ya han evolucionado en meses... A unas voces mucho más y a unas armonías
1: mucho más precisas, mucho más comerciales. ¿Quién es el responsable dentro de la banda, entre Paul y John, de hacer esas armonías más abiertas, más vocales? Ese, ese, ese paso de, de Love Me Do a Please Please Me, es más bien Paul el que armónicamente le quiere dar ese punto. No,
0: yo creo que en esa época tenemos la suerte, de, en esa, esa es la época en la que Johnny y Paul son un dúo, no son dos individualidades. Y luego, luego llegan a ser, yo recuerdo una conversación con Gilles Martin hace eh, tres o cuatro años o cinco, no recuerdo ahora, decía, mi padre siempre decía, lo de Johnny y Paul es irrepetible porque eran amigos y competidores entonces si uno sacaba una canción buena, el otro tenía que sacar al día siguiente una canción mejor, pero a su vez el otro le ayudaba a mejorar la canción que él tenía.
1: Eso lo hemos visto con Mecano en España, es lo que pasaba también con los hermanos Cano, de alguna manera ese, ese pique... Sí, pero no se encontraban en, en el estudio, esto sí, en aquella época,
0: ¿no? Entonces yo creo que esta época hasta Rubber Soul casi eh, que es, yo te, te llamaría el Paleo Beetle, aunque hay un pico en, en qué noche era de aquel día que ya demuestran que ellos van por otro lado que, que van a cambiar el tema eh, ese, ese Paleo Beetle es Johnny Paul son la misma persona casi
1: Claro, están absolutamente íntegras, no podemos hablar de uno que, que impulse al otro Y Carlos, el momento, ¿fan cuando aparece? cuando aparece esas oleadas de fan? Que ellos ya se ríen al principio De que noche la de aquel día, ¿no? Hacen una, una parodia de las fans, ¿no?
2: Yo creo que no tardaron absolutamente nada. Yo creo que fue At Sullivan que mirando unas noticias en televisión se dio cuenta que realmente estos chicos llegaban de una gira... Fue prácticamente después del primero, el segundo LP de Suecia y en el aeropuerto de Hero había miles de chicas esperándolos. ¿no? Entonces eh, habló con, eh, con su manager y realmente fue cuando decidió llevarlos a Estados Unidos y allí ya estaba preparado, se fue preparando el terreno para que ya fuera una vitelmanía mundial. ¿no? O sea que realmente yo creo que fue muy rápido muy rápido. También es, fue, pienso que fue rápido, porque fue tan novedoso en todos los aspectos que la gente le chocó y enseguida lo aceptó, porque les traían un aire fresco en la música, en la sociedad, en la manera de vestir. Fue tan grande el cambio que la gente lo aceptó ¿eh? y realmente después, pues bueno, fue lo que fue. O sea, que... Esa
1: primera actuación en la televisión norteamericana histórica en la que re realmente to todo Estados Unidos se rindió a sus pies, ¿no, Luis? Tiene una anécdota... ¿Es esa actuación fantástica que es que Brian
0: Epstein les dice a, a Paul y a John Tenemos que ir a Estados Unidos Y entonces eh, Paul le dice iremos después de ser número uno Antes no Y le dijo pues hacer una grabación que esté a la altura de ser un número uno en Estados Unidos Más en línea con el sonido Motown Y graban a Wanna Hold Your Hand Preciosa a Wanna Hold Your hand es número uno total Claro. Y entonces es cuando van a Estados Unidos y aquello revienta, revienta la vital porque como tenían ya canciones que habían sido muy importantes, empieza a salir una cada 15 días y se encuentran con todo el top 10
1: ocupado. Estamos hablando de cada 15 días un hit. Sí. Esto es algo absolutamente impensable en los últimos 30 o 40 años de la música, ¿verdad?
2: Yo, que un artista en 6 o 7 años haya grabado los discos que grabaron ellos, hoy en día, vamos, es inviable. Vamos, no, impensable, viable. Claro. O sea, que realmente las propias compañías discográficas, en todo caso, no se lo permitirían para seguir explotando al máximo un álbum, ¿no? O sea, que, que en aquella época era diferente, era todo diferente. Entonces, eh, la verdad es que eso ya es impensable que pu pueda pasar en un futuro. Vamos, que esté pasando y que pasar No, no, pero es que cada
1: 15.
0: Y además, un hit detrás de otro, ¿no, Luis? Hay un dato importantísimo en la carrera de los Beatles, que es eh, cuando graban. Robert Soul se dan cuenta de que no pueden llevar al directo el sonido claro. que ellos quieren en el estudio. Entonces deciden que como el directo aporta poco y tampoco da tanto dinero. Nos vamos a dedicar a grabar en el estudio y dedican mm. su creatividad y su tiempo en vez de estar en, en, tocando en gira a estar en el estudio, que es donde se produce el gran avance de los Beatles, es cuando se ap aparece Revolver, Sgt Pepper's y el álbum blanco. Eh, eso hoy es imposible porque los artistas no ganan el dinero de, de los de discos. la venta
1: de discos, sino de los conciertos, precisamente. Claro, es al revés. Es
0: el mundo al revés. En o sea, el avance mm -hmm. lo produjo que el mundo estaba al revés.
1: Please, please me, entonces punto de partida Con dos hitos muy claros Uno de ellos es esa actuación en Estados Unidos Que ya le reafirma a nivel mundial Como fenómeno fan Y, y después, ¿cómo continúa la historia?
0: Antes tienes que tener en cuenta dos temas Bueno, I saw her standing there Vale, eh, si, si quieres bien, si no, no Pero luego eh, entras el She loves you, yo creo que es el primer Himno Beatles. She loves you, yeah. que en España Imprime ser un yeyé -ye. Sí sí. Si sí, sí. O sea, loves you ye ye ye. Claro. Pero tú eres ahí un ye yeah, porque ¿no? eres uno de estos. Entonces, bueno. <risa> un melenudo. nudo? Claro, ¿no? sí, 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 Mi padre decía, yo les ponía a hacer a hacer carreteras. Si sí, sí, sí,
2: sí, sí.
1: <risa> loves you ye yeah, ye yeah, ye. Yeah.
0: Si loves you es la canción. Es el que marca la generación ye yeah, ye. Yeah.
2: Si loves you es un tema. Hombre, es muy comercial, es muy comercial. Tiene un estribillo matador. Pero es ¿no? un, es
1: su claro es un hito, es un hito clarísimo en la y la historia de Beatles.
0: Y cuando entonces cuando llegan a Estados Unidos y lanzan igual a Hold Your Hand, ¿qué ocurre? Que para seguir calentando aparece She Loves You, Twist and Shout, I Show Her? Y please, please me. Claro, enseguida sale un disco con un bueno salen dos discos, uno con eh, el, la, las primeras grabaciones de los Beatles y otra que era esto hoy sería también imposible Beatles versus Four Tops versus Pop
1: Tops o four Tops? había los Pop Tops los Forteops no, no, había no, varios pop grupos en España era yo creo que era
0: four Tops. Ah. allí entonces por una cara a uno y por otra cara a otro
2: no usted, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los dos primeros discos, creo recordar, no fueron lanzados por EMI. Por Capitol, ¿vale? eran BJ. Eran BJ, un sello americano eh, que, vamos, que también los listos en este caso de la compañía dijeron, bueno, vale, que lo saque otra compañía porque esto aquí no va a funcionar, ¿vale? Y funcionó. Después se reeditaron y además hicieron mezclas diferentes de discos de los originales ingleses, ¿no? Pero bueno, después ya se restableció el orden <ríe> y fue EMI que ya empezó adelantarlos, ¿no? Pero al principio... Era,
0: eran, eran Four
2: Seasons, con Frankie four, season, four Seasons, sí. ¿eh? Impresionante.
1: Entonces, de pronto estamos viendo cómo a lo largo de su carrera ha sido algunos que realmente sí creían en la banda los que lo impulsaban, porque lo que era la industria, si es que podíamos llamar industria, como bien decía Luis, los talleres que había entonces, no veían que eso fuera a tener el éxito que luego tuvo. Y fue la gente la que consiguió que fueran éxito mundial internacional. No fue nunca un y producto. lo que decía ¿no?
0: Carlos fue esa que lo saca en un prime time que era eh, todavía un programa y eh, Estados Unidos se rinde punto y entonces, claro, de repente el, 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 el jefe de la compañía Dice, lo que quieran
2: Claro, lo que quieran Si no me, eche, si no me echan a mí pero, pero, <risa> pero, pero, pero realmente Es que en Estados Unidos Pasaba lo que pasaba aquí también Cuando, cuando teníamos la televisión en blanco y negro Que había los canales que había o Claro, sea, había lo que había vale, Entonces, claro, claro. todo el mundo se fijaba En el show de Ed Sullivan Porque iban todos los grandes artistas ¿Qué es lo que pasa? Elvis, Francine todos pasaban por ahí. Claro, claro. Sí, pero sí. para ellos fue un shock porque el cambio artístico fue monumental. O sea, que realmente, eh, de, de, de escuchar a los eh, Four Seasons, por ejemplo, o a Dione de Belmont, o a esos cantantes que había en aquella época, Polanka, mm. pues pasaron, Sí, melódicos,
1: ¿no? Melódicos, baladistas. Claro, sí.
2: pasaron a ver y a escuchar claro. a los Beatles, ¿vale? Después fue, vamos, la, la invasión británica, porque después fueron todos detrás, ¿eh? Todos. Sí,
1: luego ya vinieron más bandas, pero centrándonos en es curioso que ellos quizá eh, para, para contrarrestar esa reacción que, se, que significaba que de pronto ellos aparecían, se vestían con traje, sí, sí, sí. Eh, era como el decir, no, sí. vamos a ser formales, ¿no? Sí. Y como muchos se dejaron el pelo largo, ¿no? Yo
2: creo que era un informe además era un informe, ¿no? O sea que no, ¿eh? pero bueno, o sea que después ya se dieron cuenta que eso ya estaba fuera de lugar ¿eh? cuando ya realmente eran tan importantes que podían ir vestidos como quisieran ¿vale? O sea que a partir de ahí dijeron al principio es verdad Que querían sí, como dar Esa impresión sí, sí, sí,
1: sí. De, de somos formalitos Somos bien Pero luego ya Y luego se les si llamaba Si quieres salirte De la línea Y revolucionar Primero tienes que estar En la línea Claro claro, y de a partir de ahí irlo rompiendo. Habéis mencionado de paso esa llegada a España. ¿Cuándo ocurre esa llegada a España famosa en la que los grises cargaron? Falta mucho, ¿no?
2: Bueno, fue el 65. Fueron tres años todavía. Tres ¿no?
1: años que fueron de éxito cada 15 días, según me estáis diciendo. O sea, que... Pero bueno, eh,
2: eso fue Estados Unidos cuando... Pero... Costó que vinieran a España. ¿eh? Costó, costó.
1: Cuenta, cuenta un poquito, Carlos. ¿Cómo, cómo es que costó tanto? Porque claro, eh, supongo que, que no era fácil traerse unos melenudos.
0: Juanma, seamos cartesianos. Después de ese primer álbum, llega With The Beatles que es un álbum muy de rock and roll y tan la Motown, que tiene All My Loving, que tiene el rol over Beethoven claro. que tiene una canción maravillosa que es You Really Gotta Hold On Me que son álbumes de transición porque tienen que estar haciendo giras tienen que estar... componen menos porque tienen que coger versiones porque para completar un álbum de 14 canciones no les da tiempo. Y luego el primer, el primer disco serio que llega, para mí importantísimo, es A Hardest Night, que coincide con su primera película. Yo creo que A Hardest Night tiene, desde el tema central, A Can't Buy Me Love o oh, If I Fell, o Things We Said Today uh, o You Can Do That tiene canciones que son
1: la de Dios. Y estamos hablando ya del primer disco como tú bien dices, serio en el sentido de que hay una composición musical variada. Ya no no y, y
0: es íntegro del Lennon y McCartney menos una canción eh, que es de Harrison. Ya no ya no ahí ya no hay versiones que luego volverán a hacerlas. Estamos hablando del 64. 64.
2: Y además en ese, en ese momento cambiaron cambiaron la manera también de hacer. Things. ¿no? O sea que realmente fue una revolución. fue el invento de los de los vídeos, porque realmente había más que eran pe vídeos perfectos eran vídeos
1: eran videoclips eran videoclips, sí, sí, videoclips clar, eran claro.
2: pe perfectos surrealistas algunos surrealistas pero como era la película un poco no o sea que era surrealista pero bueno la verdad es que esto cambió mucho también la manera de hacer cine es mucho más ágil eh, diferente totalmente ¿no?
1: iconoclasta rompía porque también en el cine estábamos acostumbrados a la drama el drama, la película histórica, el western y de pronto salen ellos los haciendo
0: los Beatles remedan o se a los hermanos Marx en el cine con Richard Lester dirigiendo lo que era un tema de humor y de diversión y de tal claro. con canciones muy buenas entonces bueno pues realmente es que se metieron eh, ya lo había hecho Elvis eh, pero el cine de Elvis era de una manera el cine de los Beatles es de otra y creo que el esto de honor la matrícula de honor les llega con help pero ¿Qué noche la da aquel día con esas canciones que hemos
2: dicho? Es, es una buena album, primera y revolucionó mal. todo, o sea, revolucionó todo. O sea, ¿no? Claro,
1: It's Been a Hard Day's Night es que tiene, tiene ese punto precisamente de que eh, ha sido un día muy duro trabajando todo el día y ahora por la noche me libero. Ahí hay como un ejercicio de liberación, ¿no? De lo que está establecido, del trabajo, de ganarte la vida, de lo que los padres de los jóvenes le decían. ¡Gánate la vida y no seas tan melenudo ni vayas por ahí! Ese movimiento, ¿no? Era un movimiento social también acompañando todo lo que era sí, las canción. Sí, sí,
2: sí, ¿no? además con imágenes que iban a, a, a doc con eso, ¿no? Porque realmente claro. los veías corriendo como desesperados, perseguidos por las fans, ¿no? Que era, eran imágenes, in, vamos, impact, muy impactantes y muy bien hecho, muy bien, muy bien realizado, vamos, muy bien realizado claro. todo, ¿no?
1: Para entonces ya son una megabanda internacional, quizá la primera, porque no se conoce como
2: un fenómeno
1: musical así antes que, que ellos, ¿verdad? Nunca.
0: Ellos no han sido una mega banda como tal, en esta época eran, grababan en dos pistas y había seis, siete instrumentos, pero sí era un fenómeno mundial de la música. De hecho, se nos ha pasado una canción que es a Nailofer, que es la primera balada, no, no la primera, ya había alguna anterior, pero la primera balada rompedora, eh, que es la precedente, o, 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 o el pródromo de Yesterday, ya viene en qué que noche era de aquel día. Y realmente lo que hacen es una barbaridad, porque es que no paran. O sea, eh, están todo el día actuando, trabajando, gira, tal, tal, tal. De hecho, el siguiente LP, que es Beatles for Sale, no les da tiempo a terminar. Y entonces tienen que buscar canciones para hacer versiones rápidas. Porque tienen por contrato cada seis meses un
2: álbum. Impresionante. Esto, venga, es impresionante eso. O sea, que realmente... <risa> es prácticamente
1: una esclavitud. Sí, sí. Bueno, nos plantamos en el 65, ¿no? Ya estamos 65, prácticamente casi 66. De esta época entonces, ¿qué destacamos? Porque termina Hard Day's Night y llega otro, otro nuevo álbum que las giras. La llegada a España fue después, hablamos, ¿no? Después bueno, de Help. Después, después de, de help. help. Con Help, entonces, esa transición hacia Help. Help están pidiendo socorro porque ya se ven inundados por el fenómeno, ellos como lo llevan, lo, lo, lo llevan bien. Ser más famoso que Jesucristo, aunque eso vino más tarde la declaración. El ser tan famosos, eh, ¿están pidiendo socorro porque realmente se ven abrumados? ¿O, o es sencillamente un.?
2: No, yo creo que en aquella época no, vamos, realmente yo creo que lo llevaban muy bien. O sea, que eh, aceptaban el, el, lo que estaban. Estaba pasando. ¿eh? Y, vamos, y ellos mismos claro se daban cuenta que realmente podían hacer este trabajo hasta que de, como decía antes Luis que dejaron de actuar definitivamente porque ya realmente pues no les compensaba ¿no? entonces y prácticamente habían visitado pues no, no sé si todo, todo todos los países no, pero bastantes continentes a partir de ahí pues bueno pues eso se dedican a, a bueno a, le, a le completar grandes canciones en el estudio y nada más o sea que que después pasó lo que pasó, pero bueno eso es otra cosa.
1: Mi objetivo es llegar al 66 para cumplir ah, esta primera parte porque, ¿qué, qué, ¿qué más destacamos justo antes de, de llegar a ese... Yo de, de,
0: de Beatles for Sale para nuestra lista metería seguro ahí Days A Week
2: mm.
1: y El
0: Follow The Sun. Mm. que no, por cierto no viene en el disco ¿eh? pero bueno, da igual eh...
2: Lo mete Luis, no hay problema no hay <risas> meterías, vale.
0: Hacemos la Luigi in Selection, pero eh, es verdad que eh, Help es otro álbum que aunque tienen una o dos canciones que no son suyas. Tienen la primera canción de influencia dilaniana de total, que es You've Got Love Away. Está Hell. A mí Hell me parece un álbum maravilloso. Hell es un álbum ya distinto que les prepara para hacer el salto cualitativo de lo que va a ser la gran triada que es Robert Soule, el Revolver y el Sargento.
2: Yo, ¡Help es la preparación! Para mí el cambio ya completo se dio con Revolver. Para mí, para mí. ¿Vale? O sea, que realmente Revolver es un... Decir que tienes un álbum favorito de los Beatles es una tontería, ¿no? Pero Revolver para mí me marcó mucho, ¿no? Porque realmente ya te das cuenta... Que la evolución no es que haya llegado a su fin, pero que realmente la cosa había evolucionado para muy bien para muy bien, entonces ya era música no, no, no es la palabra seria, ¿no? pero digamos que realmente para mí ¿eh? fue un disco que me marcó mucho
1: fíjate que estamos hablando de Help verano del 65 y Rubber Soul diciembre del 65 lo que estábamos en el mismo año es que la evolución fue muy rápida Help lleva yeah, Help, lleva you got your love away
0: lleva Ticket to Ride y lleva, por ejemplo, aparte de muchas más canciones, lleva Yesterday. Hablamos del año 65, por primera vez, un cuarteto de cuerda en un grupo de pop o de rock. Y bueno, pues ahí queda eso que venga Dios y lo vea
1: Yesterday es esa gran canción que sería un ángulo, ¿no? Un, un, una pieza fundamental, es un hito se sabe que cuando el Paul la compone eso lo ha contado él, vamos o sea,
0: que cuando compone Yesterday primero la llama Scramble Eggs huevos revueltos y piensa que es que no la ha compuesto él porque le sale a la primera y dice esto seguro que es algo que yo he oído por ahí y que le estoy replicando
2: Pero un cover, se la pone a un cover gente,
0: claro, se la pone gente no, 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 no hemos oído nada. Y entonces remata la letra y saca yesterday. ¿eh? Y es eh, en contra del criterio de Paul, le dice George Martin que ese sí para mí es el quinto Beatle. Sin George Martin, los Beatles no hubiesen llegado donde llegaron porque era el tío que les daba forma, de un poco de conducta, un poco de. Eh, y, y, y hacía que sus fantasías fueran realidades a nivel sonoro dice, vamos a meter un cuarteto de cuerda dice Paul, ni de coña, es una canción de guitarra acústica, y el otro le hace el arreglo de, 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 del cuarteto de cuerda y es realmente revolucionario
1: y se convierte en una de las grandes canciones de la historia sin, posiblemente o sea, la más
2: versionada de la historia sí, sí, la más versionada, sin lugar a dudas
1: es curioso que no es una canción fácil ni comercial, es un himno hecho, además efectivamente Scramble Legs un hombre, guitarra Legs y, y fíjate qué sencillez para hacer algo tan grande. ¿no?
2: Mira, la, normalmente las grandes canciones han salido de cosas muy sencillas. Cuando los artistas quieren complicar las cosas, normalmente fastidian la canción. ¿eh? Las melodías más fáciles, las más... Tenemos muchos ejemplos, ¿eh? O sea, que realmente ¿eh? dices, oye, esto lo hubiera hecho, podido hacer yo. Dices, sí, sí, pero haberlo pensado y haberlo hecho, ¿no? Hazlo, pero hazlo, hazlo tú, ¿no? Claro.
1: Claro, tú, Carlos, en, en tantos años en el mundo discográfico habrás visto de todo, efectivamente gente que cree que es todo muy sencillo. Y...
2: Que simple es, ¿no? Pues sí, 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 pero es que ha encontrado la melodía, ¿no? Entonces, claro, pues a partir de ahí, cosa que ahora las canciones melodía no tienen prácticamente nada, ¿vale? Pero claro, la melodía al final, o sea, que lo busques como en rock, lo busques en pop, lo busques en bolero, lo busques como... Es, al final es fundamental, es fundamental, y ahora eso no existe, ¿no? Por algún
1: sitio hay que parar, hay que partir. Partimos aquí, si os parece, para iniciar una segunda parte en el próximo programa, pero nos hemos quedado con un principio de una banda cuya conclusión desde luego está muy clara, era un talento muy incomprendido, gracias a la lucha y el esfuerzo de algunas personas que lo sintieron en el alma, se convirtieron en lo que se convirtieron, de una manera tan sencilla y natural como que fue la propia gente quien lo hizo, así que vamos a parar por aquí y el próximo programa retomamos a partir de Yesterday aquí en La Mejor Playlist
0: Hasta aquí La Mejor Playlist con Juanma Ortega
1: Programa producido por Adio.fm